0: Iedereen lekker uitgeslapen, je hebt allemaal een uur langer gehad. Oh, Stonden er hier mensen nog een uur van tevoren, die vergeten waren de klok te verzetten. Ik heb vandaag de titel meegegeven, een cultuur van vertrouwen. En ik heb heel lang nagedacht over de preek van vandaag. En een aantal maanden geleden toen vroeg Jeroen me om vandaag voor te gaan, omdat hij er niet was. En eigenlijk wist ik direct waarover ik het zou gaan hebben. En met dat ik dat wist waarover ik het zou gaan hebben, dacht ik ook van, nee, hier ga ik dit echt het hierover hebben. En ik ben vanaf het moment dat ik het wist... dat is, weet ik veel, drie maanden geleden of zo... tot, nou, vanochtend... mee <laughs> bezig geweest om dat neer te leggen. En alle mitsen en maren kwamen voorbij... en alle excuses van, nou, nah, daar ga ik het toch niet over hebben. Jawel, ga ik het wel over hebben. Oké, okay. maar vorige week... ik weet niet wie er vorige week was... maar vorige week zijn we ingezegend als, uh, als oudste... en Arno die sprak van tevoren dat ik een soort van politieagent was. En eigenlijk voelt het vandaag misschien ook wel een beetje zo... En, en, maar dat het daarnaast ook de taak was van de oudsten om de leer van de gemeente eigenlijk uh, te bewaren en, en, en te doen. En ik wil vandaag niet bot overkomen en misschien schop ik tegen wat. Wat, wat, wat. Schenen. Dat is niet mijn bedoeling. Of eigenlijk ook wel, maar mogelijk dat je je een beetje ongemakkelijk voelt. Maar doe er wat mee. Maar voor ik verder ga, wil ik jullie iets heel, uh, een hele serieuze vraag stellen. En ik wil dat je daar. Ik geef je even gelegenheid om goed over na te denken. En de vraag... die is zo simpel... als ingewikkeld... als het maar kan zijn. En de vraag die ik je straks ga tellen... maar nu al zeg... is vertrouw je God. En je mag er even over na gaan denken. Ga er even over nadenken dat je niet vanuit een reflex van... ja natuurlijk of ja nee natuurlijk niet... maar... Er gaan geen rare dingen gebeuren. Laat ik het even van tevoren zeggen. Als je wel of niet je hand opsteekt, Ik ga niet van, oh je steekt je hand op, jij gaat volgende week naar, uh, naar Congo of zoiets dergelijks. Nee, ik, 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 ik bedoel dit echt serieus. En ga ook niet je hand opsteken als je het er eigenlijk niet mee eens bent. Of dat je kijkt naar de, degene naast je. Dat je denkt van, ja maar die steekt, dat, dat moet ik ook wel doen. Of weet ik het allemaal wat. Um, maar als je zegt, wanneer je... Als ik dan straks die vraag stel, vertrouw je God? Dan mag je je hand opsteken, je hoeft niet te gaan staan of zo. Ik denk van, hand opsteken is toch wat wat makkelijker misschien om dat te te doen. En ik neem dit serieus. Ook wanneer je niet je hand opsteekt. En als je dus niet aangeeft, of als je dus aangeeft dat je God daarin nog niet vertrouwt. En laat ik heel duidelijk zijn. Beide is goed. En er is in de een of de ander geen goed of fout. Maar wie vertrouwt erop? dat God doet wat hij belooft. En dan komt nu wel de vraag. Dan stel ik nu de vraag. Vertrouw je in God? Hou hem even omhoog. Even... Je hebt er goed over nagedacht. Nou, Dank jullie wel voor het eerlijk beantwoorden van deze vraag. En voor diegenen die niet hun hand hebben opgestoken. Kijk dan even om je heen, maar de handen zijn al naar beneden. Want je bent waarschijnlijk niet de enige... En dat vind ik gewoon ook dakker om daarvoor uit te komen. Maar als je daar vragen over hebt, kom dan ook naar ons toe. Zodat we je kunnen helpen om wel dat stuk in geloof te gaan. Wel te gaan vertrouwen op God. En misschien heb je zoiets van... Ja, weet je wat, hij gaat die vraag wel stellen... Maar laat ik toch even de kat uit de boom kijken... En wil het niet zozeer zeggen dat je je hand niet hebt opgestoken... Omdat je God niet vertrouwt. Maar omdat je mij misschien niet helemaal vertrouwt. Nou, even wat luchtigs. Het is vandaag de 31ste. 31 oktober dan vieren we dat in 1517, geloof ik, Maarten Luther de stellingen aan de slotkapel sloeg, wat eigenlijk ervan gemaakt heeft dat wij nu hier met z'n allen zitten en dat er een hele cultuurverandering heeft plaatsgevonden. Vandaag is ook de dag dat Halloween gevierd wordt, niet dat we daar nu heel veel aandacht aan gaan besteden, maar toch is het goed om erover na te denken van wat wil Halloween zeggen, wat is de oorsprong daarvan, Voordat je daar keuzes in gaat maken van of het goed of fout is. En eh, vandaag is ook de dag. Het doopbad staat er klaar voor vanavond om negen uur. Ik weet niet of de dopelingen hier zijn. Maar vanavond wordt een aantal mensen gedoopt. om te getuigen van het licht dat God goed is. En, niet het minste, vandaag is ook de geboortedag. van de oma van Jeroen. Dus vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Vandaar dat hij er ook niet is. Uh, Hij is een weekendje weg en voor de dopelingen niet schrikken. Vanavond om negen uur is hij hier gewoon. Dus het is niet zo dat hij pas maandag thuis komt en denkt van... Oh, goed, helemaal vergeten dat we nog moesten dopen. Oké, maar vandaag is ook de perfecte dag om het over geld te hebben. Uh Oh, en daar voel ik al wat. En dan, dan hoor ik... Zo een beetje, weet je wel, Jeroen is er niet. De penningmeester van het bestuur staat op het podium. Ze zijn uit op mijn geld. Nou, ik kan je geruststellen, dat zijn we niet. Maar ik ga wel een aantal principes neerleggen. En ook daar in die cultuur van verandering daarin meegeven. Jeroen zal een aantal weken een nieuwe cultuur, of, nou, nieuwe cultuur, gewoon de cultuur aan het leggen waarvan we geloven dat uit deze gemeente gebouwd gaat worden. Wat belangrijk is, ook voor in je eigen leven. En vandaar dus ook eh, dat dat we erin geloven in Gods principes. En daarin geloven in al Gods principes. En vandaag staat dus in het teken van geld, of het geven van geld. En eh, daar praten we eigenlijk niet zo heel gek veel over. Afgezien van het wekelijkse offermoment. En dan zit ik altijd en dan ga ik altijd kijken van wat gebeurt er. En degene die dan het offer aankondigt, is toch een beetje soms ook wel gênant. Van hoe bouw ik het bruggetje van de prediking naar, naar het offer. En... Het is altijd een beetje lastig, omdat we zo moeilijk over geld kunnen praten. Maar ik moet er wel bij zeggen, Cato, maar ook Matthias, ik vind dat ze daar geweldig in uitstappen. Omdat wanneer ze dat aankondigen, daar ook iets over neer willen leggen. Iets delen vanuit hun eigen leven en niet meer zoiets van, uh, ja, vandaag is het offer, uh, geef je geld maar, bakje kom zo lang, staat ook aan de uitgang. En, nee, ze proberen je daar wat in mee te geven om het duidelijk te maken wat daarin en is. Maar zodra het over geld gaat, dan wordt het een beetje gevoelig. Dan wordt het een beetje lastig. En geld is op zich natuurlijk uh, neutraal. Tenminste, in die zin hecht ik geen waarde dat het iets bijzonders is. Voor mij is geld neutraal. Maar de manier waarop je het gebruikt of het inzet, is eigenlijk uh, bepalend. En geld is een ding. Daar praat je niet over. En toen ik daarmee bezig was, toen moest ik denken aan dat liedje van van 15 miljoen mensen. Ik weet niet of iemand dat kent. Van Fluitsma en van Tijn uh, en toen dacht ik, van, dan zal ik het gaan zien. Maar hè, het land vol van verdraagzaamheid. Alleen niet voor de buurman. De grote vraag, die blijft altijd. Hij betaalt hij waar betaalt hij toch de huur van? Ja. ja. Altijd van, waarom kan een ander die dingen doen? en Waar doet hij het van? Hoe komt hij aan het geld? En we zijn er altijd mee bezig. Of je er nou veel van hebt, of weinig. We zijn er mee bezig. En misschien heel kort door de bocht. Maar praten over geld is not done. En over geld praten in de kerk? Al helemaal niet. En misschien hebben je zoiets van... ik voel me toch een beetje ongemakkelijk... met dit, met dit hele gebeuren. Wat, wat gaat er gebeuren? Wat, wat, en dat is toch een beetje raar. We kunnen toch over geld praten, of niet? Hoor ik een amen? Ja, dankjewel. Ja, wie zei dat? Maar over ongemakkelijk te bijzitten... Ik heb niemand uitgekozen, maar zeg Ilse, wat verdien jij eigenlijk? Wat is jouw inkomen? Waar krijg je maandelijks op je rekening gestort? Dat is toch een beetje een moeilijk te beantwoorden vragen. Van ja, wat, wat gaat jou dat aan? Ik ga jou dat toch niet meedelen? Dat is privé, dat is persoonlijk. Ik ga het er helemaal niet met je over hebben. Ik vind het nog een beetje een, uh, een beetje vraag dat ik denk van, uh, bemoei je met je eigen zaken? Ja? Sorry dat ik er even uit moest pikken. En Jeroen heeft een aantal weken geleden gesproken over de cultuur van het geven. En centraal stond daarbij het gedeelte uit Exodus, waarin het volk wordt opgeroepen om te geven. En het gebod van God om te geven. De kerk samen te bouwen. Niet een enkeling, maar iedereen. En ik ga er vandaag wat dieper over in. En ik pak dan het facet van de tiende uh, daaruit. En uh, geloven we dat alles van God is? Dat God alles geschapen heeft? Oké. Alles is van God en alles heeft hij geschapen. En wij zijn rentmeesters. En dat is zo'n term, hoor je van, ja, we zijn rentmeesters. Dus ik heb even opgezocht, wat is een rentmeester? En een rentmeester is iemand die voor een eigenaar een goed beheert, dus dus iets, een goed, en de administratie voert. Hij die het zakelijke, maar met name de financiële beheer, beheer voert over de niet aan hem toebehorende vermogensbestanddelen. We zetten hem later nog wel een keer ergens op, want het was een hele mondzon. Maar waar het om gaat is dat we. We gaan dus met dingen om. Dingen worden ons gegeven. die niet van ons zijn. Maar waar we wel verantwoordelijk voor zijn. Het houdt dus in dat we ergens een keer verantwoording af moeten leggen. over die dingen die we gedaan hebben, maar ook over de dingen die we niet gedaan hebben. En ons rentmeesterschap, dat kun je natuurlijk een heel preek al op zich overhouden... Eh, houdt natuurlijk niet op... of de Bijbelse rentmeesterschap houdt niet alleen op bij geld. Het gaat over veel meer dingen. Hoe ga je om met de schepping? Hoe ga je om met met je tijd? Hoe ga je om met je je talenten? Met met alles eigenlijk. Maar daar wil ik niet op ingaan. Ik wil vandaag, vanochtend, alleen ingaan over dat stuk... over de tiende. En, En wanneer we erkennen dat geld een onderdeel is van de niet aan ons toebehorende vermogensbestanddelen... ik vind het echt een draak van een ding... zullen we bereid zijn om God terug te geven wat van hem is. En anderen ook te zegenen met de middelen die ons gegeven zijn. En dan is de vraag van hoe betrek je God dan bij? Beheren we dat geld wat we gekregen hebben volgens zijn principes? Betrekken we hem daar bewust in... Gewoon van, God laat me dat zien hoe dat gaat. En gaat het dan alleen om het nu of gaat het ook een stukje over de de eeuwigheid? En uh, de Bijbel die praat eigenlijk op drie uh, soorten geld, moet ik het zo noemen. Maar in eerste instantie gaat het in de Bijbel over het geven van tienden. Het tweede is dat het gaat over het geven van offers. Het geven van vrijwillige offeranders of offeranden. En de derde is wat er ook staat, is het geven van aalmoezen. Liefde gaven aan mensen die dat nodig hebben. En vandaag ga ik dus de focus leggen op het geven van de tiende. Dus niet over het geven voor een bepaald doel. Als er hier uh, weet ik veel, uh, voor, voor Congo een doel wordt, uh, geld wordt opgehaald. Of voor uh, de Love Week zoals we dat gedaan hebben. En het gaat ook niet over wanneer er een oproep voor gedaan wordt om voor iemand te koken. Uh, die, die het moeilijk heeft. Daar gaat het niet over vandaag. En dan komen we een stukje over wat ik de geldkamer genoemd heb. En in mijn preken staat de relatie die je hebt met God centraal. Ik heb het de vorige keer ook, ben ik daarmee bezig geweest. En eh, dat God staat te kloppen, dat Jezus staat te kloppen aan de deur van je hart. En op een gegeven moment, dan doe je die deur open. En God, Jezus, komt bij je binnen. En hij is, dat is niet de bedoeling dat hij dan even komt en weer gaat... maar hij komt daar en hij houdt maaltijd met je. In de bedoeling dat hij dat stukje um, een relatie gaat opbouwen. Niet om even te komen en weer te gaan, maar om te blijven. En je hebt Jezus uitgenodigd, je hebt de deur open gedaan, je hebt Jezus uitgenodigd in je woonkamer. En jullie hebben erover staan praten... En God die heeft je toen laten zien dat er bepaalde delen in je huis zijn. Ik had het toen met name over de zolder en de kelder... waar dingen gewoon ver weggestopt zijn... waar je eigenlijk niet meer zo mee te maken wil hebben... maar wat God naar boven gaat halen. En God komt met zijn geest en die leidt je daar naartoe... en je hebt die stap genomen om naar een stuk te gaan waar, waar je weg was. En je hebt gezien dat God je wil helpen om dingen op te ruimen. En elke keer wil God je leiden naar een nieuwe stap in een nieuwe kamer... om daar te laten zien dat hij daar wil zijn... En zo zijn we vandaag ook aangekomen in wat ik dan maar even de geldkamer noem. Maar noem het gewoon even de ruimte waar jullie of waar jij je financieel beheer voert. Waar je eh, kijkt van oké, okay, wat hebben we binnengekregen en wat is eruit gegaan. En wat er binnenkomt, dat is meestal wel, ha- wel handig. Dat is het geld uit, 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 je, uit je salaris of uit je uitkering of uit je eigen onderneming of weet ik het wat. En er zijn de dingen die uitgaan. De huur. Gas en licht, schoolgeld, kleding, noem al die dingen maar op, die eruit gaan. En ergens staat ook nog God daar, daartussen. Maar als je dan zo bezig bent, en trouwens even voor de de stellen hier onder ons, of die getrouwd zijn of een relatie hebben, is is geld iets wat wat, wat de een doet en waar de ander geen weet van heeft, van ja, hij doet het, hij of, of zij, heeft er verstand van en het zal allemaal wel. En ik geloof dat het zeker wanneer je met z'n tweeën bent, dat het de bedoeling is dat jullie samen er eens zijn over de keuzes die je maakt. Het is niet de verantwoording van één van de twee. Jullie zijn er samen verantwoordelijk voor. Maar wanneer je daar dan dan bent, en ik heb een bewuste stoel naast eh, gezet. Op het moment dat je je rekening krijgt en besluit van waar ga je je geld aan uitgeven. Mag God dan naast je op die stoel zitten? Nodig je God bewustheid om daarmee mee te komen? Want ik geloof dat God zegt van... Hey, ik ben hier echt heel goed in, hè? Ik ben echt heel goed in dit stuk. Of heb je zoiets van... God, leuk dat u er bent. Maar ga gewoon even buiten spelen. Ik ga nu gewoon zelf besluiten waar ik mijn geld aan uitgeef en hoe ik dat doe. Oh, sorry. Ging even mis. En wanneer je in de Bijbel op zoek gaat over geld, ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt, maar dan staan er meer dan 2600 teksten die gaan over geld. En als je de gelijkenissen en de de, de dingen die Jezus vertelt naleest... Dan gaat meer dan de helft van wat hij zegt, gaat over geld. Al die gelijkenissen die hij vertelt, de helft daarvan gaat over geld. En wat is het dan zo dat dat het zo belangrijk is? Voor wie is het belangrijk? Maar God vindt het belangrijk en daarom zegt hij er zoveel aan. En En hoe wij met geld omgaan, dat zegt eigenlijk iets over wie wij zelf zijn. Hoe wij er zelf mee omgaan, dat zegt iets over ons. En ik denk dat het er in de Bijbel zo vaak over gaat, omdat het gewoon simpelweg belangrijk is. En is het dan belangrijk voor God, dat hij zoiets heeft van, jongens, 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 ja, als Jantje of Marieke vandaag de tiende niet gaat geven, dan heb ik toch een probleem, want dan kan ik de engelen van de worship niet uitbetalen. Ik zit daar toch een beetje in, de... nee, ik denk het niet, Nou, ik weet wel zeker ook, want alles is al van God, hij heeft dat niet nodig. Maar waarom staan er dan zoveel teksten over geld in de Bijbel? En waarom gaat het er zo vaak over? En waarom is het zo'n lastig onderwerp? Ik denk ten diepste, omdat het belangrijk is voor jezelf. Het is belangrijk voor jezelf. Zodat je iedere keer weer beseft dat alles wat je hebt gekregen, je van God hebt gekregen. En dat je uit dankbaarheid mag teruggeven. Waarbij je aantoont van, ik zit hier niet aan vast. Het heeft. Ik ben blij dat het er is, maar ik, 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 ik heb het niet in die zin... Het bepaalt niet wie ik ben. En met het het geld wat je weer teruggeeft aan God, is hier de, de gemeente weer in staat om het plan van God uit te voeren. En alles te doen wat er moet gebeuren. En te staan in het plan wat God voor ogen heeft hier met deze gemeente. En je je ontvangt geld vanuit je je baas voor het werk wat je doet, of vanuit je eigen onderneming als zzp'er, of uit een uitkering, maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. En dat geld is aan jou toevertrouwd. En God vraagt dat jij met dat geld, uh, hij gelooft en hij vertrouwt erop dat jij met dat geld uh, om kan gaan. En met dat hij dat doet, wil hij ook zijn kennis en zijn kunde aan jou geven, om er op een goede manier mee om te gaan. En eh, ik, ik kom op een stukje uit, vanuit de Bijbel en er staat in spreuken 3: Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen en je kuipen lopen over van wijn. Vereer de Heer met je rijkdomstaten. Ik, weet, ik hoor mezelf, ik, gaat dat goed? En misschien zie je rijkdom alleen dat is voor de rijken. Dat is rijkdom. Maar ja, wat is rijk dan? En rijkdom is gewoon het bezit wat je hebt. Het geld dat je hebt ontvangen. En rijk zijn is volgens mij geen punt. Ik lees nergens in de Bijbel dat God er moeite heeft als mensen rijk zijn. In de zin van dat ze heel veel financiële middelen hebben. Als je kijkt naar Abraham of Jacob of uh, David of, of Job, noem maar op. Ze zijn allemaal... Schatrijk. Echt rijk. Dus God heeft volgens mij nooit een probleem mee dat rijk zijn een punt is. Ik geloof dat het wel een punt is wanneer je hangt aan het geld. Dat, dat het geld om de geldzucht, Dat geld een doel op zich worden. Van ik wil de rijkste man van, van, van de wereld worden. Als dat het doel is, dan ga je je denk ik op heel erg glad ijs en begeven. Maar wellicht klinkt het niet logisch om de Heer... Het beste van je oogst te geven. Want dat staat er. Er staat met het beste van je oogst. Geef dat aan de Heer. Het beste wat je hebt... dat geef je weg. En dat vraagt vertrouwen. En weet je wat mooi is? Als je dat hoofdstuk verder leest... dan kom je, voordat je bij vers 9 komt... ben je eerst bij vers 5 geweest. En in vers 5 staat het volgende. Vertrouw op de Heer... Met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Je eigen inzicht. Je eigen inzicht denkt alleen aan zichzelf. Aan jezelf. Weggeven. Het beste wat ik heb weggeven. Dat is niet logisch vanuit mijn gezichtspunt. Maar dan stelt God de vraag. En dan zegt hij van. Ik wil niet dat je het ziet vanuit jouw gezichtspunt. Maar ik wil dat je het ziet vanuit mijn gezichtspunt. Kijk met mij mee. En daarom is het zo belangrijk om als eerste het koninkrijk van God te zoeken. Boven al het andere wat je doet, zoek eerst het koninkrijk van God. God op de eerste plaats. En dan geeft al het andere wat je nodig hebt. En dat komt op vertrouwen. Vertrouw je God dat hij doet wat hij heeft beloofd. Of heb je daar twijfels bij? En dat is niet erg. Het is ook goed om God te vertrouwen in de dingen die hij zegt. En zit God dus op jouw geld te wachten? Nee, in zekere zin niet, want hij heeft alles al. En hoe kun je iemand geven die alles al heeft? En aan de andere kant, ja, hij zit er absoluut op te wachten. Want hij vraagt erin dat dat jij het beste aan hem teruggeeft. Dat hij... ja, dat je het beste van hem aan hem teruggeeft. En daarom roept God op: geld, van je geld wat je ontvangt, je tiende te geven. Wat? 10%? Hallo God. Weet u wel hoeveel dat is? 10%, dan maak ik niet in één keer goed. Hè, van mijn, als ik hier zit en ik ga kijken: van oké, okay, dit komt er binnen, dat gaat eruit. Ja, ik weet niet eens of je er 10% van af moet halen. Dan blijft er niet echt veel meer over, dan eten we droog brood. Of niet eens droog brood. Dat is best gek, hè? Maar het is wel wat hij vraagt. En dan gaan we voor in de Bijbel kijken. Waar staat het dan in de Bijbel dat je dat moet doen? Nou, in Deuteronomium 14. Ieder jaar moet u een tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen. En Jezus, die vele eeuwen later leeft, ontkracht dat niet. Hij zegt, euh, laat niet na... ...om je tiende te geven. Dat zegt hij in Matthäus 23. En als ik het dan persoonlijk maak... ...stel, maar Jan en ik hebben een inkomen van 5000 euro... ...dus dat is je salaris, maar met met ook je vakantiegeld... ...en, en je bonussen en, en je winstuitkering... ...en weet ik veel wat je allemaal nog meer kan krijgen... ...dan geven we dus, als dat 5000 euro is... ...dan geven we daar 500 euro van weg. Aan de gemeente, hier. En we doen dat gewoon met vreugde. Omdat we geloven dat het goed is... ...om dat stukje, het beste van ons... ...het is ook het eerste wat we doen... Volgende week dan is het weer het begin van van de nieuwe maand en dan zijn we gewoon om de tiende te geven. We brengen met vreugde onze tiende hier in het huis van de Heer. Want we hoeven alleen maar dat deel terug te geven wat wat van hem is. Dus als ik even daar naartoe terug ga en ik begin met mijn loonstrookje, dan is het het eerste 10% dat gaat daarheen. En voor de rest geloof ik dat het goed komt. Iedere maand weer opnieuw en we zijn er nog nooit in teleurgesteld is. En ik geloof dat het goed is om die 10%, want er zijn ook de meningen over verdeeld, om de 10% te geven hier en dit huis. En we lezen dat, en nu kom ik zeg maar bij het stuk wat we gaan lezen, dus dit, dit was zeg maar de inleidingen, nu gaan we naar het woord, en dan gaan we daarna nog een paar uur verder, omdat het zo'n interessant onderwerp is. Dus we gaan lezen uit Malachi 3, Malachi 3, vers 8. En als je dat gevonden hebt, dan mag je uit eerbied voor het woord gaan staan, het komt ook op de bier, als het goed is, Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij en dan zeggen we, hoezo bestelen we u? Door de tienden en de heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt. Wow. En nogmaals, vervloekt. En toch blijft de hele, het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan, of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie, zal, voor jullie openen en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten. En de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaarden, zegt de Heer van de hemelse machten. Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land, zegt de Heer van de hemelse machten. Mag gaan zitten. Breng alle tienden naar de voorraadkamer, zodat er voedsel is in de tempel. En wat ik net al zei, de tempel is voor mij deze gemeente. En dat het geven van de tiende al vastlag in de wet, daar hebben we het al vaker over gehad, dat was al bij Abraham en Jacob lezen we dat. Maar het mooie is dat bij het stuk wat we net gelezen hebben, bij die vermaning die God geeft, dat er gelijk ook een, een, een aanmoediging in zit. Want er stond van, stel mij op de proef. Stel mij op de proef. Daag mij uit. Probeer maar eens of ik niet zal doen wat ik heb beloofd. En dan geldt weer, waar het ook over gaat. Vertrouw je mij. Vertrouw je mij dat ik zal doen wat ik beloofd heb. En het doel van de tiende, daar zal ik dan ook een stukje over uitleggen. Het doel van de tiende is dat er voedsel is in de tempel. En wat is het voedsel? Dat wil zeggen dat wij als bestuur bestuur, kunnen doen en laten wat er gedaan moet worden. Dat is het houden van van deze diensten. Dat is het onderhoud van het gebouw. Dat is Jeroen van, van, van inkomen voorzien. Het is ervoor te zorgen dat we een kinderkerk hebben. Dat we vrouwenochtenden hebben. Dat we jeugd hebben. Dat de tieners. Ik vergeet nog heel veel dingen. Dat we die allemaal kunnen doen. En... Dat is nodig omdat we als gemeente van Christus een doel hebben. Het is daar al vaker over gegaan. Maar het doel is eh, dat we mensen tot Jezus brengen. Of aan de andere kant mensen die gebroken zijn, weer een thuis geven. Daarom staat er ook op de voordeur, welkom thuis. We willen mensen een thuis geven. Om daarin te gaan staan. En staan we achter de missie en de visie die Jeroen Iedere keer weer neerlegt en uitdraagt. Dat is niet iets wat alleen van Jeroen komt. Of van Arno die hier vorige week was. Of of bij de oudste. Of of bij het bestuur. Of weet ik veel wat. Ook niet eh, bij Bas. Om hem maar even te pakken. Als als, als trekker van eh, Hart voor de stad. Maar dat ligt bij ons allemaal. En het is niet zozeer iets wat wat Jeroen nou, nou per se wil. Maar dat is wat God hier heeft neergelegd in deze gemeente. En sta je ervoor open... Om daarin mee te gaan. Om mee te helpen in het plan wat God hier heeft neergelegd. En ik heb al vaker gezegd, dit, deze kerk is hier niet omdat we nou zo graag kerkje willen spelen of zoiets dergelijks. Echt niet. Maar het is dat God hier een doel heeft. Deze gemeente is hier niet zomaar. Deze gemeente is hier geplant met een doel. En we mogen daarin meegaan. En sta je voor om daar in mee te helpen in het plan wat God heeft. En ga deze week eens voor jezelf na. Als je zegt dat God te vertrouwen is... durf je dan ook het financiële avontuur met hem aan te gaan? Durf je hem te vertrouwen? En ook ik heb soms mijn twijfels. Dan denk ik, gaat dit? Is dit handig? Is dit slim? En dan mag ik dat ook weer bij God neerleggen. Van God, ik weet het even niet. Ik heb even geen idee... Maar dan weet ik dat hij naast me zit en zegt, joh Harro, heb ik ooit niet voor je gezorgd? Heb ik je ooit laten zitten? En dan dan, dan weet ik eigenlijk weer wat ik eigenlijk al wist. Nee, want hij, ik vind dat hij te vertrouwen is. Omdat hij elke keer heeft laten zien dat hij dat is. En als we gaan wandelen in zijn principes, dat gaan doen over het geven, dan komen we eerst terug op dat stukje van vertrouwen. Want als we dat gaan doen met elkaar, dan gaat de kerk veranderen en dan wordt het onmogelijke weer mogelijk. Maar er was ook een aantal die niet hun handen hebben opgestoken. En als je God nu niet vertrouwt, wat is het dat je maakt dat je God niet vertrouwt? Welke pijn zit daaronder? En wat maakt dat je God nog niet kan vertrouwen daarin? Daar willen we je niet mee alleen laten. Maar kom daarmee. mee. Want het is niet verkeerd om te zeggen van ik vertrouw God niet. Maar het is echt een diepe kreet die er van binnen nog is. Maar God wil daar ook heling in geven. Want hij is te vertrouwen. En laat ik hiermee gaan afsluiten. Want als ik kijk naar de financiering van de tabernakel of van de tempel. Dan stonden de mensen in de rij om te geven. Dat ook toen Jeroen daarover sprak was het daar ook over gegaan. En... Ik lees nergens, of ik moet de Bijbel niet goed gelezen hebben, als je dat wel hebt, dan moet je hem even een stuk laten zien. Ik lees nergens dat de straatstenen uit de hemel vielen. Straten zijn van goud in de hemel, hè? eventjes ter illustratie. Dus als er een, zo'n, zo'n, zo'n straatsteen is, een baardje, nou, dan laten we even dat het een baardje is, dan is dat toch aardig wat, wat centen. God heeft het idee voor Godcenter in Gouden in het hart van Arno gelegd. Jeroen... Heeft eraan gehoorzaamd om hier voorganger te willen zijn en te kunnen zijn. En hier, daarmee ook iedereen die hier vandaag zit. Jij, ik, wij allemaal zijn erachter. En mijn hint was denk ik niet helemaal goed overgekomen, maar de band mag gewoon naar voren komen. Het was ergens misgelopen. Ik had afgesproken of ze zouden opletten of niet, of dat maar kennelijk. Uh, ik ging ze een appje sturen. Ging en geloven we dat het in Gods plan was om ons een thuis te geven in deze stad. Geloven we dat voor veel meer mensen van toepassing is. Mensen die hier op dit moment nog niet zijn. En geloven we dat God ons wil gebruiken om deze gemeente uit te bouwen. Door het geven van onze tiende die we daarin mogen uh, brengen. En daarom er komt zometeen ook niet een bijzondere oproep om tiende te gaan geven of iets dergelijks. Want ik, ik wil... Of ik hoop dat je naar aanleiding van, 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 deze, van dit eh, nee, preek, eh, dat, dat met, met z'n tweeën of ook alleen gaat overleggen. Ga niet iets doen omdat ik het zeg. Ik, bedoel, ik geloof echt dat dit woord niet van mijzelf is, maar dat God gezegd heeft van jij gaat dit nu vandaag vertellen. Maar ga het voor jezelf na, klopt het wat ik heb gezegd of niet? En ga er met z'n tweeën ook over, over praten, want het, het is niet zomaar iets wat je... Van de een op, nou ja, je doet het wel van de een op de andere dag. Maar ik bedoel, het is goed om daarover na te denken. dat je het met z'n tweeën daarover eens bent. En daarom heb ik Cato ook gezegd. Je hoeft niks bijzonders te doen. als je het wel gedaan hebt, is het ook goed. Maar je hoeft niets bijzonders te doen. Want dit, de hele preek stond al in het teken van dat stuk. En dit heeft niks te maken. En helemaal niks te maken of God wel of niet van jou houdt, dat staat daar gewoon echt volledig buiten. Maar wil je met hem het avontuur aangaan, het financiële avontuur. En dat je je gaat vertrouwen, ook in dat stuk. Je vertrouwen niet op je eigen inzicht stelt, maar op wat God zegt en wat God voor je wil doen. Echt, ik met de hoofdletter ben te vertrouwen. Durf jij het avontuur met mij aan te gaan? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.